0: Les
1: sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la nature, la médecine,
0: l'éthique, la psychologie, les arts. Collège Belgique, Belgique. Belgique. lieu de savoir.
1: Madame la secrétaire générale du FNRS, monsieur le secrétaire perpétuel, chers consœurs, chers confrères, chers proches de Philippe Mestat, chers amis et sympathisantes de l'Académie, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Cette année, pour l'Académie et pour notre classe, est une année anniversaire. Effectivement, il y a 250 ans, était créée à Bruxelles la Société littéraire de Bruxelles, qui portait d'ailleurs assez mal son nom, car son champ d'action touchait également aux sciences, et qui préfigurait notre Académie royale de Bruxelles, instituée trois ans après. Et je vais reprendre les termes mêmes de notre secrétaire perpétuel il y a quinze jours à la réception des nouveaux nouveaux membres de notre Académie. Dès cette époque, c'était une approche généraliste qui est privilégiée. Il ne s'agit pas de promouvoir des experts techniciens, mais des penseurs qui puissent dynamiser la société et concevoir un savoir pratique. Insertion dans la société, approche transdisciplinaire, ouverture d'esprit, Dépassement de la simple expertise pour toucher à la réflexion en profondeur. Cela pourrait s'appliquer aujourd'hui. Mais pour notre classe technologie et société, c'est aussi le dixième anniversaire de sa création. Et j'ai repris quelques mots issus des statuts de la classe, une classe qui comprend les les diverses ingénieries dérivant des sciences. Alors, comprenons bien le terme « ingénierie », il ne s'agit pas uniquement et simplement d'ingénierie technologique, mais l'ingénierie doit se comprendre au sens beaucoup plus large. On peut parler d'ingénierie technique, évidemment, sociale, juridique, fiscale, politique, pédagogique. L'ingénierie est en fait la manière d'essayer de transposer en pratique les acquis de la science dans les différents modèles, dans les différents euh, problématiques. Et l'objectif dès le départ a été fixé d'évaluer les innovations technologiques et leurs impacts sociétaux dans le domaine social, économique, environnemental, culturel, éthique, avec un certain nombre de missions. Mais ce qui est certainement à relever, c'est la volonté initiale et très importante de travailler dans une approche multidisciplinaire. En effet, seule la moitié de nos membres sont ingénieurs issus du monde académique ou industriel, mais l'autre moitié est constituée de personnalités issues de différents mondes qui ont quand même quelque part des rapports avec l'évolution technologique, avec l'entreprise. Donc des juristes, des économistes, des médecins et des personnes euh, ethnologues, etc., qui peuvent apporter un regard nouveau, différent, et un regard croisé dont nous avons vraiment bien besoin. Et les missions, elles sont claires. Offrir des avis indépendants sur les problèmes importants et sur sur le choix des stratégies à adopter, informer et formuler des recommandations au pouvoir public, dans le domaine, évidemment, de la recherche, de l'innovation, de la formation, etc., Et, ce qui est très important aussi, informer et conscientiser le grand public à ces problématiques. Et donc vous voyez combien cette classe vise aussi à renouer avec le rôle d'origine de l'académie, actrice de l'évolution et du progrès de la société. Alors je peux dire que depuis les dix ans, notre classe s'est révélée, évidemment je parle pour ma chapelle, c'est un vrai succès. Je dois relever le rôle majeur d'Hervé Aska, notre précédent secrétaire perpétuel qui a créé la classe, classe dont la barre a été mise initialement extrêmement haut grâce à l'impulsion initiale de nos membres Philippe de Wout et Jacques Reis. Et je vais me permettre de citer Philippe de Wout lors de la première séance publique de la classe. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui sont sous-jacentes à cette phrase. Si l'on veut rester une société d'innovation, de créativité et de progrès, il faut s'efforcer de rétablir la voie de la raison et l'autorité du monde intellectuel dans la décision politique et l'information de l'opinion publique. Et grâce à l'action dynamique des directeurs successifs, la classe a continué sur sa lancée. Grâce à des séances passionnantes au cœur des problématiques actuelles, qui a suscité évidemment l'intérêt de nos membres, qui a déclenché évidemment leur assiduité, membres, comme je l'ai dit, issus de différents horizons, ce qui nous donne chaque fois des discussions et des échanges particulièrement intéressants. Ce qui a débouché finalement entre les membres de la classe euh, euh, sur un esprit de convivialité, de respect mutuel, et je dirais même bien souvent d'amitié. Et je pense que nous avons pu aussi apporter une contribution significative au renouveau, et à la notoriété de l'académie. Académie Académie confrontée, à notre époque, à une responsabilité que je n'hésiterai pas à qualifier d'historique. Dans un monde en plein bouleversement, confronté à des problèmes majeurs à différents niveaux, environnemental, défis climatiques et de biodiversité, social, économique, démographique, de gouvernance, de sécurité, etc., Dans un monde où le développement durable reste malheureusement un vœu pieux, depuis plus de 30 ans qu'est sorti le rapport Brutland définissant la notion même de développement durable, presque 30 ans après la première conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio, on peut dire qu'actuellement, nous sommes toujours sur une trajectoire de développement non durable. Dans un monde en plein bouleversement où l'évolution des technologies est plus rapide que nos capacités à nous y adapter, créant ainsi un sentiment de fuite en avant et de perte de contrôle générateur d'angoisse et de réaction de rejet. Vous comprenez bien que notre classe technologie et société est confrontée à un fameux défi. Et aujourd'hui, j'ai donc souhaiter vous parler d'un sujet peut-être, qui va paraître peut-être un peu ardu à certains, mais qui est au cœur même, me semble-t-il, des responsabilités de notre classe puisque je vais vous parler d'innovation et d'investissement responsable. Alors, il faut d'abord définir de quoi nous parlons. Et vous savez combien le fait d'utiliser des choses, ou en tout cas de ne pas bien nommer les choses, peut créer énormément de confusion. Et donc je vais essayer d'éviter cette confusion. Pour moi, l'innovation est avant tout un processus d'adaptation au changement de l'environnement. Nouvelles technologies émergentes, nouveaux marchés, nouveaux concurrents, nouveaux défis sociétaux, nouveaux contextes économiques. Mais simultanément, si l'innovation est un moyen de s'adapter, c'est simultanément un accélérateur de changement. Donc on est dans une spirale finalement qui a tendance à s'accélérer. Alors je voudrais insister sur un point qui me paraît majeur, même si je ne l'aborderai plus du tout par la suite. L'innovation elle n'est pas simplement technologique. Elle doit être aussi sociétale, conceptuelle, organisationnelle, administrative. On parle même aussi d'innovation frugale. Je n'aurai pas le temps d'aborder ces différents types d'innovation. Et il faut quand même aussi reconnaître que souvent, des innovations, je dirais par exemple administratives ou autres, sont je dirais, permises grâce à l'innovation technologique. Pour prendre un exemple simpliste, Taxonweb en Belgique. Dans le temps, on recevait des tas de papiers qu'on devait rentrer. Maintenant, de plus en plus, je dirais, la majorité des Belges rentrent leurs déclarations grâce à Internet et grâce à Taxon Web. Bon, c'est une, une innovation, je dirais, de type administratif. Alors, il faut aussi se méfier des mots qui sont souvent confondus avec le terme d'innovation. L'innovation, ce n'est pas la créativité. La créativité, c'est très important, c'est une tournure d'esprit nécessaire en innovation, mais comme dans bien d'autres domaines, évidemment. Là, l'innovation, ce n'est pas une découverte, Alors, comme celle d'un phénomène naturel inconnu. Alors, je vais vous prendre de nouveau un exemple un peu trivial, mais l'électricité statique, apparemment, était déjà connue des anciens grecs. Ça relevait vraisemblablement d'un phénomène un peu magique. Okay. C'était... Ils avaient découvert l'électricité statique sans savoir qu'on l'appellerait comme ça par la suite. Une invention, c'est une nouvelle manière de réaliser quelque chose. Et c'est souvent avec une invention qu'on peut prendre un brevet. Et puisque je suis dans l'électricité, l'invention de la dynamo par le liégeois Gramme a été une invention particulièrement intéressante. Mais l'innovation, c'est la mise en application pratique de quelque chose de nouveau. Et donc la distribution électrique. Quand l'électricité est arrivée dans nos villes et dans nos campagnes, Dans nos usines, là, on a vraiment une innovation, qui est une innovation qu'on peut considérer, dans ce cas-là, de rupture. Alors, dans ce qui suit, je ne vous parlerai, par manque de temps, que de l'innovation technologique. Mais penser que l'innovation technologique va nous permettre à elle seule de relever les défis auxquels notre monde est confronté est une illusion. Cela relève, au mieux d'une foi naïve dans la technologie, au pire, d'une volonté délibérée de ne pas agir. Cependant, évidemment, l'innovation technologique sera un élément majeur pour les actions qu'il nous faudra mener. J'ai quand même essayé de trouver une définition officielle de l'innovation et je crois que ça vaut la peine de la parcourir ensemble. Et cette définition que je considère comme officielle est issue du manuel d'Oslo, qui est sorti par l'OCDE, et j'ai pris la dernière révision qui date de 2018. Une innovation est un produit ou un procédé nouveau ou amélioré, ou une combinaison produit-procédé, qui diffère significativement des produits ou procédés d'une entité, par exemple d'une entreprise, et qui était rendu disponible aux utilisateurs potentiels, dans le cas d'un produit, ou mis en œuvre par l'entité dans le cas d'un procédé. Il en découle quelque chose d'extrêmement important et qui parfois peut paraître dérangeant dans les milieux académiques, c'est que le lien entre recherche et innovation n'est ni automatique ni direct. On peut faire de l'innovation technologique sans recherche. Ça peut paraître étonnant, mais il suffit d'être un copieur intelligent, d'aller voir ce que font d'autres et de le ramener chez soi dans son entreprise. Il suffit d'acheter un brevet en Corée, au Japon ou n'importe où ailleurs, et on peut l'implanter. Par contre, ce qui est très important de se rendre compte, c'est que la recherche est le terreau de l'innovation. Alors si vous me permettez, moi qui viens de la campagne, une référence potagère, si vous voulez... Planter des choses dans votre jardin sans l'avoir préparé. Il est vraisemblable que la première année, ça va être, la récolte va être assez intéressante. La deuxième année, certainement, aussi. Mais si vous n'amendez pas le terrain, si vous n'importez pas du terreau, à un moment donné, ça ne donnera plus rien. Et donc, c'est finalement la complémentarité qu'il y a entre la recherche et l'innovation qu'il faut bien comprendre, tout en distinguant les deux processus. Et je vais introduire une notion, une notion qui est, je dirais, qui a fort cours au sein de la Commission européenne, qui est la notion du paradoxe européen. En fait, on peut dire que l'Europe reste à la pointe en recherche. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais l'Europe est bonne en recherche. Et par contre, par rapport à des pays comme les États-Unis, comme la Corée ou comme la Chine elle n'est pas nécessairement particulièrement performante en innovation, c'est-à-dire en impact que les résultats de la recherche vont permettre d'avoir en termes de développement économique. Pour vous permettre de comprendre ça, je vais aborder aussi une notion dont on parle beaucoup dans le monde de la recherche et de l'innovation, mais qui est certainement peu connue par ailleurs. C'est la notion de la vallée de la mort. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez ici sur la partie gauche du dessin, la culée... Oh là, pardon. Sur la culée de gauche, vous avez la connaissance. Sur la partie de droite, vous avez le marché. Et il est tout à fait étonnant de voir combien de connaissances ne débouchent jamais sur une application pratique concrète. C'est la notion de la vallée de la mort sur laquelle nous allons un peu, je dirais, réfléchir. Et vous voyez ici qu'il y a trois piliers dans ce beau pont suspendu qui permet normalement de traverser cette vallée de la mort. Le premier concerne la recherche technologique qui se fait normalement dans ce qu'on appelle des RTO, et par après j'utiliserai encore le terme parce que l'abréviation est celle qu'on utilise généralement au, je dirais, au niveau européen, les Research and Technology organizations C'est là que se fait le développement technologique sur base de la science. Et puis, à un moment donné, lorsqu'une technologie est plus ou moins euh, bien conçue, il faut passer à ce que l'on appelle le déploiement en pilote pour voir effectivement si euh, ça tient la route, je dirais, à une échelle euh, d'installation pilote. Et puis, il faut souvent passer vers une ligne pilote qui soit, je dirais, de taille industrielle. Et tout ça nécessite la constitution de consortiums industriels, avec d'ailleurs des financements qui ne sont pas négligeables. Et in fine, il faut qu'à un moment donné, il y ait des compagnies, des entreprises qui acceptent de prendre le risque technologique, le risque de marché, d'investir et souvent d'investir lourdement pour lancer quelque chose de nouveau. Alors je vais vous donner une définition de l'innovation que je n'aime pas que je n'aime pas parce qu'elle a un aspect purement mercantile et qu'elle ne s'applique qu'aux sociétés dont le but principal est le profit, mais elle a le mérite d'être compréhensible et on la retient facilement. La recherche transforme de l'argent en connaissance et l'innovation transforme de la connaissance en argent. Vous aurez compris de suite la différence fondamentale entre ces deux processus. Alors, je vais me permettre de présenter les choses un peu autrement. Euh, si le diagramme précédent était issu de la Commission européenne, celui-ci est de fabrication artisanale. Et j'ai essayé surtout de faire comprendre que la démarche de recherche, de développement et d'innovation n'est pas un long fleuve tranquille, n'est pas un processus séquentiel. Vous avez ici en bas la recherche de base. On parlera aussi euh, de recherche fondamentale. La recherche De base libre, d'abord, qui n'a pas un but bien bien précis, en tout cas d'application pratique, la recherche en astrophysique, par exemple. Vous avez la recherche de base orientée, où déjà, on essaie de comprendre les mécanismes fondamentaux en ayant un but très général. La recherche contre le cancer est effectivement une recherche de base orientée. Ce type de recherche, financée euh, je dirais essentiellement en Belgique, en tout cas par le FNRS, sont du ressort des facultés des sciences dans nos universités, de nos facultés polytechniques. Et donc, cette recherche, qui part évidemment de la connaissance et des technologies existantes, va développer de la connaissance nouvelle, de la connaissance nouvelle à laquelle il faudra peut-être un temps relativement considérable avant d'être répandue, connue et applicable. Voyons maintenant l'innovation à proprement parler. Et l'innovation commence par de la recherche appliquée. Ça signifie qu'au départ, il y a un besoin ressenti par une industrie, un besoin de diminuer la consommation énergétique, un besoin de développer un produit nouveau. Sur base de ce besoin, qui au départ est relativement défini, même s'il n'est pas encore très précis, on fait de la recherche appliquée. Et quels sont les acteurs qui sont impliqués Et je pense qu'il est très important de comprendre l'importance des écosystèmes d'innovation. Parce que les écosystèmes d'innovation vont rassembler les entreprises, évidemment, acteurs majeurs, les petites, les moyennes et les grandes, les centres de recherche technologiques, les RTO, les recherches universitaires, forcément. Mais nous avons besoin aussi comme c'est le cas en Wallonie, où la situation est relativement correcte, de pôles de compétitivité, de clusters d'entreprises, de financeurs aussi, et vous allez voir combien c'est important à un moment donné, et du soutien des pouvoirs publics. Alors si je vous ai dit il y a un moment que la situation, par exemple en Wallonie, par rapport à d'autres régions, n'est pas trop mauvaise, il faut le reconnaître, Nous avons quand même une faiblesse que je n'hésiterai pas à qualifier de majeure, c'est la faiblesse de nos centres de recherche. Nous en avons 19, avec des effectifs qui, en comparaison de ce qui se passe ailleurs, sont relativement insuffisants. La plupart de ces centres de recherche sont souvent ignorés, en dessous d'une taille critique, et ayant souffrant d'un manque de proximité pour la plupart d'entre eux avec les universités. Si l'on se compare à nos compatriotes flamands, qui dispose de l'IMEC, qui dispose du VITO. Et si on se compare, évidemment, aux Allemands, qui ont la chance exceptionnelle d'avoir l'Institut Fraunhofer, qui est un exemple international, je dirais, euh, à ce niveau-là, il est temps que la Wallonie parvienne à se redéployer et à se développer significativement. Alors, puisque euh, je vous parle d'innovation, je vais être obligé d'introduire une notion qui est certainement inconnue de la plupart, je dirais, de, de personnes dans l'audience, mais qui est évidemment extrêmement connu maintenant dans le monde de la recherche et de l'innovation. C'est la notion de degré de maturité technologique. C'est très important, à mon avis, de connaître cette notion parce que cette notion va nous permettre de comprendre le rôle et l'importance de chacun des acteurs dans la chaîne de l'innovation. Et vous savez que la chaîne une chaîne est aussi résistante que son maillon plus faible. Et donc, il va falloir comprendre et renforcer l'entièreté de la chaîne. Au début de cette échelle de maturité technologique, eh bien, il y a le trl forcément. C'est souvent quelque chose qui se développe au sein des universités. On trouve quelque chose dont un principe de base est observé et décrit. Progressivement, dans les laboratoires universitaires, essentiellement, on va développer le concept et voir apparaître des applications potentielles. Et c'est ainsi qu'au sein des universités, et en particulier des facultés de sciences appliquées, on va monter dans le niveau de maturité technologique. À un moment donné, il va falloir passer à un stade de développement technologique et ce stade de développement technologique où on va valider les composants, on va valider, je dirais, des sous-systèmes, ça, c'est normalement essentiellement du ressort des centres de recherche technologique qui vont permettre de monter jusque des TRL de l'ordre de 6. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir prendre des décisions, d'investir dans des lignes pilotes. Et puis, in fine, d'investir dans des équipements de type industriel pour pouvoir tester en vraie grandeur ce que l'on veut offrir sur le marché, par exemple. Et vous comprenez bien que jusque-là, on a une responsabilité essentiellement de la recherche-développement. Dès qu'il s'agit de monter dans les niveaux de TRL, il s'agit de responsabilités beaucoup plus globales au sein de l'entreprise, au niveau euh, des stratège de l'entreprise, mais aussi, peut-être et surtout, des responsables financiers. Et puisque je vous parle euh, d'entreprise, et puisque je vous, j'essaye de vous faire partager ma conviction que les entreprises sont les acteurs fondamentaux de l'innovation, faisons un petit détour par le monde de l'entreprise. Et là, je vais me référer à celui qui avait mis la barre fort haut au démarrage de notre classe, à savoir Philippe de Haute. Dans son bouquin « Repenser l'entreprise », j'ai extrait deux phrases clés. L'entreprise est l'agent central du système économique. L'esprit d'entreprise, la créativité et l'innovation sont des réponses nécessaires aux défis sociétaux. De problème, elle peut devenir solution. Une autre phrase, tout aussi importante, Définir la finalité de l'entreprise, c'est accepter de situer sa fonction dans la perspective plus large de l'éthique et du bien commun, hors de laquelle sa légitimité politique et morale n'existe pas. Feu, notre confrère Philippe de Waut a été, en particulier en Europe, à l'échelle européenne au minimum, un acteur majeur de l'implantation de ce que l'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a déjà bien longtemps, quand cette démarche a démarré, pour un certain nombre d'entreprises, ça relevait de ce qu'on appelle du greenwashing. Ça fait bien, il faut qu'on fasse semblant de s'occuper un peu d'environnement, on en fait le minimum et on peut s'en vanter. Progressivement, au fil du temps, les exigences de la responsabilité sociétale des entreprises sont allées en croissant, et ça a amené d'ailleurs, il y a quelques années, à créer une norme ISO, qui est l'ISO 26000, qui est une norme non contraignante, mais qui permet d'aller tout le temps vers des exigences plus grandes. Et il se fait, je ne vais pas commenter euh, la marguerite, euh, qui est issue d'un, d'un exposé sur la responsabilité sociétale des entreprises, où on va retrouver les droits de l'homme, on va retrouver l'attention aux actionnaires, l'attention aux, aux, aux ce qu'on appelle aux, les stakeholders, donc les, 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 le personnel de l'entreprise, toutes les personnes qui sont impactées d'une manière ou d'une autre par l'entreprise, on va retrouver l'environnement, etc. Je vais euh, vous en parler d'une manière un peu différente dans le slide suivant, mais actuellement, les 17 objectifs du développement durable dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui ont été dictés par les Nations unies, il y a maintenant quelques années, ont été intégrés dans les démarches de responsabilité sociétale des entreprises. Mais pour être plus clair dans ma présentation, je vais vous parler d'une autre démarche qui revient pratiquement au même. C'est la démarche du Global Compact. Le Global Compact est une démarche qui a été initiée et qui est toujours pilotée par l'ONU et qui, sur une base volontaire, une fois de plus... Demande aux entreprises de se préoccuper d'un certain nombre de principes fondamentaux. Je ne vais pas rentrer dans les dix principes fondamentaux, euh, on n'en a pas le temps, mais si vous avez l'occasion d'aller regarder ça, vous verrez que si une entreprise prenait vraiment cette responsabilité ou ses responsabilités, aux, je dirais, dans leur acception la plus large et s'engageait réellement, on aurait certainement des changements majeurs au niveau de notre système économique. Et je voudrais simplement vous dire que dans le Global Compact, qui a forcément intégré les 17 objectifs de développement durable qui ont aussi, ont aussi été définis par les Nations Unies, on voit une importance grande apportée aux droits humains. On voit beaucoup de choses qui concernent les standards au niveau, je dirais, du travail, en particulier euh, le travail des enfants, qui doit évidemment être totalement aboli. Vous avez forcément une partie importante liée à l'environnement, mais je voudrais m'attarder quelques secondes sur le principe numéro 10, qui est un principe de lutte contre la corruption. Je pense qu'il s'agit d'un problème majeur et tant que la corruption règne dans notre monde économique, je dirais, on aura difficile, je dirais, d'évoluer positivement et aussi rapidement qu'on le voudrait. Et donc, euh, the global compact, je dirais, c'est presque chouvert chou ou chou avec la responsabilité sociétale des entreprises, si ce n'est que peut-être elle est un tout petit peu plus globale, puisque des sociétés, des villes adhèrent également au global compact. Revenons maintenant à nos moutons, c'est-à-dire à à l'innovation. Et sur ce schéma, je n'ai plus repris que le processus d'innovation. Et vous verrez que j'y ai introduit deux choses. J'y ai introduit les niveaux de TRL. J'ai introduit aussi, pour la TRL 1-2, en tout cas pour la recherche de base, les TRL 3-4 qui sont développés essentiellement dans les universités, dans les centres de recherche et parfois même dans les entreprises, puisque un certain nombre de grandes entreprises, et je pense par exemple aux entreprises pharmaceutiques, ont tellement de ressources dans le domaine de la recherche-développement qu'elles peuvent se passer aisément de RTO, je dirais, intermédiaires. Et donc, vous voyez ici représenter le processus. Et euh, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ce processus-là, global, y compris la recherche de base, c'est un processus qui prend normalement assez bien de temps pour que la connaissance nouvelle puisse être intégrée. Et on a quand même réussi, au niveau entre autres des universités, à accélérer la démarche. C'est ce qui se fait grâce à des spin-offs qui sont dans une démarche de ce qu'on dirait technologie push. On arrive avec une compétence technologique pointue, en espérant qu'on va trouver des gens intéressés par cette... Euh, par cette, cette nouveauté technologique. Par contre, ce qui se passe le plus souvent, et on l'oublie bien souvent, c'est que, quand on est dans le processus d'innovation, on tombe sur un bec de gaz. Il y a des choses qu'on ne comprend pas et on se rend compte qu'il faut se retourner vers de la recherche plus fondamentale. C'est le rôle des doctorats industriels qui viennent enfin d'être, je dirais, soutenus par la région Wallonne 15 à 20 ans après ce qui se passe dans les pays avoisinants. Alors, j'en reviens à, cette, à ce schéma. Et si je vous ai expliqué le temps qu'il fallait pour passer entre les niveaux de TRL, il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas encore euh, intervenu suffisamment précisément. Je vous ai dit que les moyens financiers nécessaires pour avancer vers l'innovation à l'écroissant, eh bien, il y a une règle assez simple. Comme toutes les règles simples, elles ont leurs exceptions, évidemment. Imaginons que vous vouliez faire une recherche appliquée et que le coût de ce programme de recherche soit d'un million d'euros. Lorsque vous voulez construire une ligne pilote pour essayer de tester de manière globale les différents sous-systèmes ensemble, il vous faudra dix fois plus d'argent. Vous allez mettre dix millions. Et enfin... Pour arriver au stade de démonstration industrielle, vous allez encore multiplier par 10. Donc on va passer d'un million, dix millions, cent millions. Ce qui explique aussi pourquoi. Une quantité invraisemblable de recherches appliquées qui ont donné lieu à des nouveaux produits, à des nouveaux procédés, n'ont jamais été industrialisés et ne sont jamais allés sur le marché. Pourquoi Parce que... le ils n'ont pas trouvé de légitimité économique et de financeurs pour aller dans ce sens-là. Et c'est ce qui arrive pour des tas de recherches qui sont, comme on dit, sur étagères Les chercheurs en recherche appliquée font un beau rapport, sortent un rapport très positif en disant qu'ils ont vachement bien travaillé. Et puis finalement, il n'y a pas de business plan qui leur permette de réaliser les choses qui ont été développées. Alors, je vais maintenant parler du cœur même du sujet. La recherche et l'innovation responsable. c'est quelque chose que j'ai barré en double. C'est pour moi deux notions qu'il faut distinguer absolument, contrairement à ce que dit la Commission européenne et contrairement à ce que dit la communauté académique qui s'est créée dans ce domaine-là. Pourquoi parce que quand il s'agit de deux processus différents, il faut des critères qui conviennent au processus. La recherche responsable est quelque chose de très important. Mais quand on va parler de recherche responsable, un maître mot, c'est l'intégrité. Intégrité à tous les stades de la recherche. Méthode, reporting, évaluation, reproductibilité, qui est certainement un point essentiel, gratification des chercheurs. La Commission européenne, quant à elle, à travailler sur le sujet, en partant d'abord, évidemment, de la recherche plus ou moins de base qu'elle fondait dans les. Euh, qu'elle subventionnait dans les programmes, je dirais, anciens, et à sorti un certain nombre de critères éthiques, co-construction, open access, égalité des genres dans la recherche, édu- responsabilité dans l'éducation. C'est effectivement des critères tout à fait pertinents. Mais pour le monde de l'entreprise, si les critères d'éthique et de co-construction, je dirais, peuvent se concevoir de manière assez évidente, les autres ne sont pas nécessairement particulièrement adaptés au phénomène, au processus d'innovation. Et je vais tenter une définition très simple, mais je crois qu'il vaut mieux parfois être simple que trop compliqué. Une innovation peut être considérée comme responsable si et seulement si elle est réalisée en appliquant les meilleures pratiques de la responsabilité sociétale des entreprises, et j'insiste tout au long de son processus, et si elle contribue au développement durable. Et vous allez comprendre aussi immédiatement que l'innovation responsable ne peut pas se concevoir sans un investissement socialement responsable. Alors, je ne suis pas un financier et alors les financiers dans la salle m'excuseront, mais j'ai essayé d'un peu comprendre ce qui se passe au niveau de l'investissement responsable, l'investissement durable. Il y a plus de 5 ans, 5 et 10 ans, quand vous parliez de ça, euh, c'était quelque chose qui n'était pas bien intégré dans les esprits, en tout cas dans notre pays, alors que ça faisait déjà, je dirais, euh, longtemps, que dans le monde anglo-saxon, c'était un élément euh, extrêmement important. Et en fait dans la finance, je dirais, responsable, il y a différents niveaux. Et le niveau qui me paraît très, quasi incontournable, même si ce n'est pas encore nécessairement le cas, c'est le niveau de l'ESG. C'est-à-dire qu'un investissement doit correspondre à un certain nombre de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis, à l'intérieur de ce type d'investissement, je pense qu'il faudrait en arriver à ce que les investissements deviennent socialement responsables, c'est-à-dire que outre la raison pour laquelle on la développe, c'est-à-dire développer un marché pour une entreprise, que l'investissement puisse contribuer, partiellement en tout cas aussi, à la solution d'un certain nombre de problèmes et en tout cas s'inscrive dans les objectifs du développement durable. Peut-on imaginer de nos jours qu'on continue à investir aussi massivement dans des technologies, dans des énergies dont on sait qu'il faudrait en sortir C'est Effectivement, ça pose pas mal de problèmes. Et en fait, au-dessus, tout au-dessus, il y a ce qu'on appelle les investissements à impact social ou sociétal, c'est-à-dire des investissements qui sont directement orientés pour résoudre ou pour apporter une solution à un problème à un problème lié au développement durable. Et pour comprendre donc pourquoi je lie l'innovation responsable, l'investissement socialement responsable, je vais repartir de mon schéma dont j'ai extrait les choses principales, ou en tout cas les choses qui sortent du domaine du processus de l'innovation. Vous retrouvez donc bien ici la recherche appliquée, puis la vallée de la mort, avec les pilotes et démonstrations. J'y ai remis les TRL correspondants, donc les degrés de maturité technologique. Et à chaque étape, lorsqu'on se repose des questions, peut-on continuer plus loin Faut-il investir Et jusqu'où faut-il aller Ou faut-il mettre sur le marché Il serait normal que toute entreprise impliquée dans la responsabilité sociétale se repose les bonnes questions. Une recherche et les résultats d'une recherche fondamentale ne sont ni bons ni mauvais. Ça, tout dépend de la manière dont on va les utiliser. Lorsqu'on est dans l'innovation, on est capable de se rendre compte et de mieux en mieux au fur et à mesure de l'impact que ça peut avoir. Et donc, progressivement, on va devoir réexaminer ré- ré- les choses et plus nous allons avancer, plus nous allons avoir des besoins d'investissement. Rappelez-vous, le multiplicateur, une fois 10, et on va jusqu'à 100 fois l'investissement initial. Donc, les décisions vont être prises par des comités de direction, par des directeurs financiers, qui devraient pour bien faire, s'appliquer, euh, ainsi que le marché financier, les notions de l'investissement socialement responsable. Et c'est ici que je vais faire le lien avec la partie qui va suivre mon exposé, m'intéressant à la partie au financement, et sachant combien nous sommes face à des besoins colossaux de financement. Pour la transition énergétique, qui va de pair évidemment avec le changement climatique, on parle d'investissements annuels pour l'Europe, compris entre 500 et 1000 milliards d'euros par an. Okay Donc, comment est-ce possible d'aller chercher une telle somme d'argent et c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers notre confrère Philippe Mestad, avec lequel je n'ai pas eu la chance de beaucoup travailler, si ce n'est dans la rédaction du document « L'avenir de l'Union européenne ». Et je lui ai posé des questions, lui qui était évidemment l'ancien président de la Banque européenne d'investissement. Et nous avons eu un échange d'emails dans lequel il m'a expliqué des choses de manière extrêmement didactique, comme il savait le faire. Et le dernier échange que nous avons eu, c'était le 7 novembre, soit un mois à peine avant son départ. J'ai trouvé que c'était extraordinaire, ça m'a vraiment marqué parce que c'est un exemple extraordinaire d'une volonté de partager ses connaissances jusqu'au bout. Mais en décembre 2017 est sorti aussi un ouvrage que je ne peux que vous recommander et qui s'appelle « Pour éviter le chaos climatique et financier ». Cet ouvrage a propagé l'idée de ce que l'on appelle le plan finance-climat. Alors, découvrant en janvier 2018 cet ouvrage, j'ai été extrêmement surpris de découvrir en fin de livre une contribution de Philippe, dont il s'avère qu'il a été un des penseurs de ce plan, dont on a beaucoup parlé avant les élections européennes et qui a inspiré, en partie en tout cas, le programme de la nouvelle Commission européenne. Et pour terminer, je voudrais simplement tenter de faire passer quelques messages. Un premier message d'urgence de la situation. Le développement durable, nous n'y sommes pas encore. Et tout ce qui a été fait, c'était systématiquement trop peu et trop tard. Et la priorité des priorités, à mon point de vue en tout cas, celle des règlements climatiques qui amène et qui exige une transition énergétique. L'entreprise. L'entreprise est le facteur essentiel du développement durable. Sans les entreprises, on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs. La responsabilité sociétale, c'est ce dans quoi toutes les entreprises devraient s'engager, avec des normes, avec des standards qui sont des moyens de faire progresser les choses. L'innovation responsable, c'est à inclure d'urgence dans les règles et les exigences de la responsabilité sociétale des entreprises, parce que ce n'est pas encore le cas. Et enfin, l'investissement socialement responsable, qui est pour moi une évidence incontournable, encore trop souvent ignorée. Je vous remercie pour votre bonne attention.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue à cette Académie que nous aimons tant, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le directeur de la classe, chers consœurs, chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis et chers amis. Nous avons choisi de rendre hommage à Philippe Mechtat sur le thème de l'engagement. Un des plus beaux textes que j'ai lus sur l'engagement est celui de Jean Ladrière, qui, je pense, a été membre de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Et je le cite. « La conduite d'engagement, écrit-il, est un type d'attitude » qui consiste à assumer activement une situation, un état de choses, une entreprise, une action en cours. Elle s'oppose aux attitudes de retrait, d'indifférence, de non-participation. Elle doit bien entendu se traduire par des actes, mais en tant que conduite, elle ne s'identifie à aucun acte particulier. Elle est plutôt un style d'existence, une façon de se rapporter aux événements, aux autres et à soi-même. Voilà le sens de l'engagement qui, pour nous, est vraiment aujourd'hui essentiel. Notre Académie, grâce à tous ceux qui l'ont portée et incarné, qui continuent de le faire avec un talent et une compétence magnifiques, c'est un lieu unique, nous le savons, de savoir, un savoir libre et critique. Mais l'Académie est aussi une fenêtre ouverte sur le monde et sur la société. Un monde à la fois unique et, et confus, un monde complexe et riche, porteur autant de promesses que de menaces. Nous en sommes tous individuellement et collectivement responsables et chacun doit tout simplement en prendre sa part. Et c'est ici que se situe l'engagement qui peut être le nôtre. J'avoue que nous ne voulons pas nous retrouver dans la position, dans le rôle de la chouette de Minerve, qui entreprend de son envol qu'au crépuscule et qui ne commence à comprendre les choses qu'au moment où le pire s'est déjà produit. Les différents lieux où Philippe Mestat a joué un rôle majeur de décision et d'influence sont aujourd'hui encore au cœur du débat, au cœur des combats. Des combats qui nous concernent tous et qui ne peuvent nous laisser indifférents. L'Europe, pourquoi La politique, comment L'économie, pour qui L'université, vers où la vie, ou plutôt les vies de Philippe Meishtat sont éclairantes quant aux questions qui sont en jeu. Dans un livre que beaucoup connaissent et qui est non pas son testament politique, « Des lieux et des moments », ce n'est ni un livre de mémoire, ni un livre de souvenirs. C'est un livre de réflexion, un livre de réflexion belle, juste, simple, sur ce qui a été la décision, le thème de la décision politique. Alors Philippe Mechtat nous donne une clé de lecture de ce livre et de toute sa vie, j'ai envie de dire. Lorsqu'il écrit qu'il rejoint cette idée de Kierkegaard, et je la cite, « La vie doit être vécue en regardant vers l'avenir, mais elle ne peut être comprise qu'en se retournant vers le passé. » Alors à tout seigneur, tout honneur. À tout seigneur, tout honneur, l'engagement de Philippe Mechtat sur la scène européenne. Sur la scène européenne où il a joué un rôle clé. J'avoue que je suis heureuse de donner la parole à Étienne d'Avignon, qui, à lui seul, est un peu toute l'Europe que nous aimons. Alors, Étienne, tu as la parole.
2: Merci, Françoise. De ce que tu viens de dire, il est évident qu'on ne peut parler de Philippe Mestat qu'au présent. Parler de Philippe Mestat au passé, ça n'a pas de sens. Il a toujours été, dans l'action... Et ce qu'il nous dit, c'est de continuer l'action. Ce n'est pas un, un témoignage de ce qui a été fait, c'est un encouragement à ce qu'il reste à faire. Et si on regarde, parce qu'il faut toujours, pour comprendre quelqu'un, connaître le, le parcours qui a été le sien, et comment il est arrivé à être préoccupé par ces questions, passionné par celles-ci, et convaincu de la nécessité de les promouvoir. Philippe Mestat commence à entrer dans tout ce qui seront les, les idées qui sont qui vont marquer sa vie, c'est par ce qui était un cercle de réflexion important à l'époque qui s'appelait la Relève. La Relève a regroupé, après la guerre euh, une série d'esprits multiples dans lesquels, avant qu'on ne sache qu'il y avait la responsabilité sociale des entreprises, ils ont commencé à discuter de questions dont on a commencé à imaginer leur importance que bien plus tard. Et en ce qui le concerne, ça tourne autour de la démocratie chrétienne, et la relation entre la démocratie chrétienne et la social-démocratie, un débat toujours ouvert aujourd'hui par rapport à ses nécessités éthiques. Euh, il va aussi connaître la vie tout de suite, parce que son père va être chômeur pendant une période significative. Ce qui veut dire que dans le, le milieu familial, l'adversité est au premier niveau et pas au niveau de l'intellect ou de la réflexion. Euh, il finira quand même pour aller à, à l'université avoir de très beaux diplômes. Et dans la vie politique dans laquelle il va entrer, Assez curieusement parce que, euh, mais sûrement Philippe Busquin en parlera, je veux dire, il y avait cette notion dans le pays de Charleroi de l'intérêt global des, pays, des partis progressistes. Et donc la différence entre le mouvement ouvrier chrétien et le parti socialiste était <rire> faible, mais quand même très différent. Et donc il va entrer très jeune au gouvernement... Et une de ses premières fonctions va être d'être secrétaire d'État à la la politique scientifique. Et ça va être la première rencontre de Philippe avec les institutions européennes, puisqu'il va venir siéger au moment où euh, l'Europe est en train d'inventer son approche de la recherche de manière générale. En effet, avant ça, il y a un peu d'argent qui est redistribué aux États, mais pas de plan. Et surtout, un défaut majeur, c'est que ce ne sont pas des plans pluriannuels. Faut essayer d'organiser et simuler la recherche, quelle qu'elle soit, sans avoir une perspective longue, ça n'a pas de sens. Et donc, euh, découvrant ça avec l'aide de euh, Beaucoup de personnes qui m'ont aidé, dont Philippe de Vaud, je propose aux États qui sont complètement réticents cette approche multidisciplinaire dans laquelle c'est nous qui décidons où va aller l'argent et pas eux qui décident ce qu'ils font avec notre argent, ce qui veut quand même dire que ça change assez bien. Philippe Mestat va être d'un grand secours avec une précision de pensée et une obstination absolue, exprimée avec peu de mots et avec beaucoup de douceur. Mais euh, quand Philippe voulait quelque chose, je peux vous dire qu'on le savait. Quand il ne voulait rien, on le savait aussi. Et souvent, il était perplexe sur ce qui allait se passer, ce qui faisait dire qu'il était secret, il était aussi secret, et cette fibre européenne n'a fait que se développer et l'a amené à faire de manière permanente cette synthèse difficile entre les besoins objectifs de la situation et les répercussions des mesures sur la société. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire qu'il a vite compris que si on ne restructurait pas la sidérurgie, elle serait morte. Je l'avais compris pour les charbonnages, mais enfin, dans le pays de Charleroi, c'est les deux. La sidérurgie et les charbonnages. Donc d'un côté, il comprend qu'il faut le faire, et d'un autre côté, il constate, aussi par cause du fait qu'on le fait trop tard, quelles sont les conséquences pour les personnes, quelles sont les conséquences sociales. Et il a toujours accepter d'assumer et d'expliquer ce qui était les conséquences de ce qui était indispensable tout en les rendant tolérables. Et tout au long de sa carrière européenne, vous allez retrouver ça, puisque vous allez le retrouver au moment où la Belgique doit faire les efforts nécessaires pour pouvoir entrer dans l'euro, ce qui implique un effort de restructuration des finances publiques dirigé par Jean-Luc Dehaene, Et donc, tout au long de sa carrière politique, il va être confronté avec la nécessité de combiner ces deux éléments dans lesquels il croit profondément et, je dois dire, d'y arriver. Puis, euh, comme pour un certain nombre de personnes, la politique intérieure, il n'aimait pas trop les blessures nées de la confrontation entre les partis francophones et les partis flamands sur la restructuration de la sidérurgie, qui ont été parmi les, les débats les plus pénibles au gouvernement, pas un franc pour la sidérurgie wallonne, sauf s'il y a compensation à due concurrence. Et donc, au niveau psychologique, pour un homme intègre comme Philippe Mondstadt, ça a été une blessure qu'il a conservée tout au long de son activité. Il en parle d'ailleurs dans un de ses livres. Et ayant fait un petit détour par la présidence de son parti, il n'est plus que député et il n'est plus ministre. Et à ce moment-là, la presse est pleine des fonctions qui vont lui être confiées et qui sont toutes internationales. Il va devenir le patron du FMI, il va être le premier président de la Banque européenne. Et pendant 18 mois, le, l'ensemble des postes qu'on lui promet s'ouvre et se ferme jusqu'au moment où il devient président de la Banque européenne d'investissement. Et ça va être un tournant pour la Banque européenne d'investissement. Je ne sais pas si Bruno en dira un mot, mais d'une banque assez classique, totalement dirigée par les ministres des Finances qui font ce que l'on a toujours fait, il en a fait un élément actif de la politique européenne. Je m'explique, jusqu'à ce moment-là, dans les banco-programmes d'investissement, de, d'aide régionale et ainsi de suite, la Banque européenne ne jouait pas de rôle. Elle, jouait un, elle est devenue un facteur multiplicateur de ce qu'étaient les moyens européens, d'autant plus que l'Europe, comme vous le savez, est toujours dans cette situation tragique que son budget ne peut être que qu'à 1,1 du produit intérieur brut, c'est-à-dire de ne pas avoir d'impact sur la politique économique tout court. Donc, Philippe et l'Europe, au début extrêmement tôt, parce qu'il y est mêlé dans sa première fonction ministérielle, et je crois que nous sommes un grand nombre ici, à nous rappeler que Philippe s'en est occupé Jusque littéralement la veille de son décès. Nous avons été un certain nombre ici, à l'initiative d'Hervé Asquin, je pensais que notre Académie devait faire une contribution sur la vision européenne, dans laquelle, à l'évidence, il était un acteur essentiel. Et je pense que nous nous rappellerons toujours, venant ici, avec son appareil respiratoire, refusant d'être aidé, non par orgueil, mais parce qu'il trouvait que c'était sa fonction à lui. Et je pense que quand on combine une vision cohérente d'accepter la réalité, mais de faire en sorte qu'elle soit tolérable, de pensait qu'il est indispensable de convaincre les autres de la valeur de ses idées, parce qu'il était un pédagogue formidable et un vulgarisateur dans le meilleur sens du terme, de le faire parce que, pour ce qui est important, le temps ne compte pas. Pour toutes ces raisons, notre Académie a eu raison aujourd'hui d'en parler.
0: Merci beaucoup Sévi, merci beaucoup pour ce, ce témoignage à la fois solide et plus personnel et c'est vrai que ce dernier moment où nous l'avons vu ici à l'Académie c'était dans ces discussions sur l'ouvrage l'avenir de l'Europe l'avenir de l'Europe, la réaction au plan Juncker et j'espère que cet ouvrage va se trouver à votre disposition à la sortie parce que c'est un moment où effectivement toutes les classes de l'Académie se sont réunies pour penser l'Europe et pour discuter pour voir quel pouvait être l'avenir de l'Europe sur toutes les sphères à la fois la scène juridique, la scène politique, la scène Culturelle. Et ça a été vraiment un moment, je trouve, vraiment de discussion et de dialogue au sein de l'académie très important. Alors voilà l'engagement politique de Philippe Mestat maintenant. L'engagement politique dans le monde politique, il lui a fait parcourir, tout le monde le sait, toutes les étapes, comme secrétaire d'État, plusieurs fois ministre, ministre d'État. Eh bien, nous avons donné la parole ici, je ne vais pas dire à un adversaire politique, parce que je trouve que ce n'est pas en ce sens qu'il faut parler, mais plutôt à un, un concurrent ou voilà, quelqu'un qui était d'un autre parti, mais qui a aussi été son compagnon de route, qui a été son compagnon de route, mais qui ce matin est sur la route de la soie. Alors, c'est Philippe Busquin, c'est Philippe Busquin qui nous parle de la Chine. Mais alors, je voudrais vraiment remercier... Euh, Colin Pivin et Nefzat Mohamed, de la cellule audiovisuelle de l'Académie, qui ont fait un travail magnifique. Nous nous sommes vus ici il y a quelques semaines. On a parlé librement. Philippe a parlé, Philippe a évoqué, je dirais, tout ce qu'il voulait dire par rapport à Philippe Mechtat. Il ne voulait surtout pas manquer cette, cette matinée. Et donc voilà, vous l'avez de, de la route de la soie.
3: Avec Philippe, nous avons eu plus de 40 ans de vie politique parallèle, à partir de l'arrondissement de Charleroi. Euh, comme d'abord député, ministre, président de parti, et nous avons terminé au niveau européen, lui comme président de la Banque européenne d'investissement et moi comme commissaire européen à la recherche. À Charleroi, euh, nous étions bien entendu concurrents, mais, mais néanmoins amis, ce qui n'est peut-être pas si fréquent que cela en politique. Et cette amitié s'est renforcée ces dernières années par, euh, de participation à des projets communs, comme la Fondation Ceci n'est pas une crise, comme euh, l'ARES, dont il a été le président, à l'Académie aussi. Et donc, euh, nous avions des amis communs et nous nous sommes retrouvés beaucoup plus encore que pendant les périodes des compétitions politiques. Nous avons fait été élus la même année, en 1977. Mais à cette époque, le rôle de ce qu'on appelle les piliers était beaucoup plus important. Les piliers, c'était les syndicats, les mutuelles, euh, l'enseignement officiel ou l'enseignement libre, les hôpitaux catholiques ou les hôpitaux publics. Et Philippe était un peu, disons, impliqué dans ce qu'on appelait le pôle chrétien, et moi dans le pôle socialiste. Mais nous avons toujours veillé à jeter des ponts entre ces pôles. Par exemple, au niveau économique, dans la situation très difficile de Charleroi, avec la crise de la sidérurgie, des verreries, et de la nécessité d'une reconversion, euh, nous participions ensemble avec euh, les dirigeants syndicaux et patronaux, à ce qu'on appelait le comité d'action économique de Charleroi. Pour l'enseignement, nous étions conscients qu'il fallait essayer d'avoir des équipements les plus modernes pour s'adapter à l'aéronautique par exemple. Et donc nous avons soutenu des équipements communs pour les aumôniers du travail et l'université du travail. Quand j'étais ministre des affaires sociales et de la santé, Philippe et moi nous rencontrions des médecins de différentes sensibilités car nous avons toujours été très attentifs à être proches du terrain. D'ailleurs, nous passions nos week-ends à différents types d'activités, comme les soupers, les goûters de pensionnés, les activités folkloriques. Et nous nous croisions, nous disions bonjour, mais nous avions une saine émulation entre nous. Et nous nous retrouvions d'ailleurs parfois au Sporting de Charleroi où il venait avec son plus jeune fils. Je crois qu'il a joué un rôle essentiel dans, comme ministre des Finances de la Belgique, particulièrement apparaît Maastricht, le sommet de Maastricht où il a été actif. Il a été aussi à la base du fait que la Belgique, grâce au gouvernement de Han der Ruppel de l'époque, a pu remplir les critères lui permettant de participer à l'euro. Dans un de ces ouvrages que je vous recommande particulièrement, qui s'appelle des lieux et des monuments, comment on décide en politique. J'ai relu d'ailleurs avec émotion le passage sur le sommet européen de Dublin, où je peux imaginer le revoir avec sa manière d'être, son style, pour modestement intervenir au bon moment pour chercher à trouver une solution dans une situation totalement bloquée. C'est ce qu'on appelait le compromis à la Belge. Il a essayé aussi de toujours présenter les choses, et j'étais très admiratif par rapport à ça, avec clarté et pédagogie. Très travailleur, il connaissait ses dossiers, mais il avait aussi l'art de la didactique et c'est comme cela que, par exemple, au Conseil des ministres, euh, ces dossiers passaient souvent comme une lettre à la poste, car il était d'abord, il les connaissait très bien, mais en plus, il était très respecté par tous. À partir de 2000, nous nous sommes retrouvés au niveau européen. Euh, lui, comme je vous l'ai dit, président de la Banque européenne d'investissement, et moi, comme commissaire européen à la recherche, et Philippe avait été aussi ministre de la recherche en 1982 et donc il avait toujours marqué un intérêt pour la recherche, c'est ainsi qu'il a impliqué la Banque européenne d'investissement pour la première fois dans les programmes cadres de recherche de l'Union européenne. Il a aussi permis le financement du CERN à Genève, la grande infrastructure du, euh, de collision et le centre spatial de Kourou où finalement les lanceurs euh, Ariane, ont été déployés. Donc, il a, je pense, au niveau européen, été très actif, comme je l'ai dit, dans les conseils, mais il a surtout aussi été un Européen très convaincu. Et nous nous souvenons sans doute que, malheureusement, handicapé physiquement par la maladie, il avait joué un rôle très important dans les rédaction du document que l'Académie a produit pour l'avenir de l'Europe. Euh, regrettant de ne pas être parmi vous, je terminerai toutefois en disant que Philippe était un homme politique très compétent, mais aussi très populaire, ce qui est évidemment important parce qu'il était sans, évidemment, démagogie, avec un sens de la droiture et aussi moderne. Car on peut penser qu'aujourd'hui, il serait tout à fait à la pointe puisqu'il a toujours refusé le cumul d'un mandat local et d'un mandat parlementaire malgré euh, les, euh, disons, les propositions de son parti. Et par là, donc il a marqué euh, la vie politique belge, je pense, d'une manière exemplaire.
0: Voilà, merci beaucoup. Des lieux et des monuments, c'est vrai, c'était un monument, disons-le. Donc le lapsus est magnifique, alors que c'est le des lieux et des moments. Mais c'est vrai que Philippe est un monument. C'est un monument et voilà, on s'incline devant le monument. Euh, la, vie économique. la vie économique, l'engagement de Philippe dans la vie économique... Et on sait, la vie économique n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est certain. Alors Bruno Coleman le sait. Bruno Coleman le sait plus que n'importe qui. Et il a partagé avec Philippe Mestad des expériences fortes, même s'il m'a tendu parfois, vous aviez des vues divergentes. Mais je dirais, c'est ça la démocratie. Bruno, tu as la parole.
4: Merci de me donner quelques minutes de la parole pour, pour rappeler l'engagement de Philippe Mestad dans l'économie. Et je veux avoir l'impudence de partager une scène que j'ai vécue avec lui, donc de parler de moi, alors qu'on devrait parler de Philippe Mestat et donc d'un être supérieur, parce que la scène que je vais vous narrer euh, a été d'un un tel alignement cosmique pour moi, a été d'une telle luminescence qu'elle a guidé mes pas dans ma recherche universitaire et doctorale. Cette scène se passe il y a environ 30 ans. Euh, je rentrais des états unis et j'avais consacré à se lever mon mémoire aux actions AFV, qui étaient des actions euh, à avantage fiscale, qui avait été été imaginé dans les années 80, avec cette idée de prolonger l'exercice dans d'autres types d'actions qui auraient pu stimuler le capital à risque. Et avec un ami juriste, nous sommes allés voir Philippe Meistat, qui nous a reçus très aimablement dans le bureau de son chef de cabinet, Olivier Lefebvre, et j'ai eu ce jour-là la plus grande leçon de finances publiques de ma vie. J'y repense plusieurs fois par semaine depuis 30 ans, parce que j'ai compris les principes supérieurs de la gestion de l'État dans le domaine des finances publiques. Mais cette scène n'est pas stérile, parce que, sans qu'on le sache à ce moment-là, l'ami juriste Jean-Paul Servet allait occuper le bureau d'Olivier Lefebvre avant de devenir le président de la FSMA, qui est elle-même, on va dire, la dérivée de la commission bancaire et financière créée par Philippe Mestat. J'allais moi-même occuper ce bureau comme chef de cabinet de Direnders Avant de succéder à Olivier Lefebvre comme président de la Bourse. Et donc, cette scène a été en fait un un émerveillement de vies multiples avec un croisement d'idées qui étaient à l'époque extraordinaires mais dont on n'avait pas encore perçu toutes les les conséquences. Philippe Messat, ce sont deux vies. C'est d'abord la vie de ministre des Finances, quasiment dix ans, et puis c'est sa vie à la Banque européenne d'investissement. Il devient ministre des Finances en 1988. Au terme des deux décennies maudites de la Belgique, parce que les années 70 et 80 se passent mal. Les années 70 commencent par l'abandon des accords de Woods euh, par la dévaluation structurelle du dollar qui perd quasiment 40% de, de sa valeur. Ce sont deux chocs pétroliers. C'est, c'est la, le réapprentissage du chômage structurel de masse. C'est l'inflation, la dette publique, euh, le refinancement de l'économie par les banques centrales et donc euh, une situation budgétaire absolument catastrophique. Dans les années 80, après une dévaluation en 82, commence ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est-à-dire que l'État belge devait emprunter pour payer l'intérêt sur sa propre dette. Et c'est en 88 que Philippe Messat comprend la gravité de la situation. Il faudra plusieurs années pour la régler, puisqu'en 93, cinq ans plus tard, on aura atteint le summum de l'endettement public par rapport au PIB. Mais cette période, c'est aussi celle de l'envoûtement du néolibéralisme américain. Et c'est là qu'on comprend que Philippe Mestat, qui est attaché à l'État-providence, qui est fondamentalement, je crois, un keynésien, essaye de combiner ce, cet attachement aux valeurs fondatrices de la Belgique d'après-guerre et l'entrée de ce même pays dans l'économie financière qui va se déployer dans les années 90 et 2000. Et il y réussit. Et tout ça se fait en, en plusieurs étapes. Tout d'abord, il va complètement réformer. Le, le droit bancaire, le droit bancaire qui était quasiment devenu euh, immobile depuis les années 30. Il va d'abord euh, créer des sociétés de bourse, euh, mettre fin au monopole des agents de change, transformer la commission bancaire en commission bancaire et financière, comprenant le rôle accru des marchés financiers. Et puis surtout, il comprend en 1991 qu'il faut absolument créer deux instituts publics de crédit. Et je me souviens parfaitement l'avoir écouté quant aux raisons de sa démarche, il voulait créer le pôle Crédit Communal et le pôle CGER, il avait dit ⁇ Il ne faut pas que nos banques deviennent les distributeurs de produits imaginés à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays anglo-saxons. ⁇ Si ce principe avait été scrupuleusement suivi nous n'aurions pas eu la crise des subprimes en Belgique et nous aurions donc évité la déconfiture, il y a dix ans, de tous les secteurs financiers. Finalement, le crédit communal est devenu Dexia. Belfius et la CGR étaient rattachés à BNP avant de devenir BNP Paribas Fortis. Et puis, sous l'angle monétaire, c'est l'homme qui fait rentrer la Belgique dans dans l'euro. Bien avant Maastricht, il comprend qu'il faut stabiliser les cours de change. Entre 79 et 99, la Belgique, comme d'autres pays européens, vit dans ce qu'on appelle le système monétaire européen, qui est un système au sein duquel les devises sont croisées par des cours pivots autour desquels elles peuvent légèrement évoluer. Mais il se rend compte qu'il faut absolument faire l'euro avant l'euro. Et dès l'année 90, il crée un, un arrimage du franc belge au Deutsche Mark et au Florin afin de maintenir une parité. Il devra d'ailleurs, en 93 lors de la crise du système monétaire européen qui voit la livre Sterling s'en écarter, monter les taux d'intérêt à 20% pour garder cet arrimage et cette stabilité des parités. Puis on, en 1992, on, on le sait, c'est, c'est Maastricht, c'est en février. Et en 93 94 il fait quelque chose que la plupart des mémoires ont oublié, il restructure complètement la dette publique belge. Il avait auparavant enlevé aux banques le privilège de souscription de la dette, avec des avantages qui étaient vraiment induits. Mais en plus, il opère une opération de refinancement de la dette profitant de la baisse des taux d'intérêt. Il fait, il exerce une option call, c'est-à-dire qu'il rachète anticipativement la dette belge pour la refinancer à un taux d'intérêt plus faible. Opération absolument gigantesque. Il, se, il s'attira à les foudres évidemment, de tout le secteur financier qui voit tout d'un coup des marchés bénéficiaires s'effondrer. Mais il le fait, et je me souviens l'avoir entendu, il ne pouvait pas le faire si ce n'était au détriment de l'État belge. Il l'a donc fait. Et puis, il y a un troisième volet dans ce, programme, de ce tracé économique et monétaire, c'est Euronext. Ce n'est pas lui qui va créer Euronext, Euronext sera créé en 1990, mais c'est grâce à lui que Euronext est imaginé. Euronext, c'est quoi C'est dans un premier temps la fusion des bourses de Paris. Bruxelles, Amsterdam, c'est en 2001, c'est l'acquisition du Life, le marché des produits dérivés en Angleterre, c'est en 2002, l'adossement de la bourse de Lisbonne à Euronext, et c'est en 2007, finalement, l'achat d'Euronext par la bourse de New York, le New York Stock Exchange. Il avait compris à l'époque que si la Bourse de Bruxelles ne se rattachait pas à des agrégats plus importants, elle disparaîtrait. C'était l'époque d'ailleurs Joyeuse au cours de laquelle Maurice Lipens avait parlé d'une bourse de Mickey Mouse pour sa propre action. Et puis alors, c'est la BEI. C'est la BEI et... et euh M. Davignon en a parlé plus que moi, c'est un, c'est, il, a, il a transformé cette banque qui était finalement très traditionnelle en banque keynésienne d'accompagnement aux projets d'infrastructure, avec cette idée de créer, bien sûr, des emplois productifs. Et aujourd'hui, la Banque européenne, grâce à lui, continuera à jouer un rôle très important, puisqu'on pense lui accorder le privilège de pouvoir souscrire des obligations vertes destinées à assurer la transition énergétique. Et finalement, quand on quand on pense à, à, son, à son tracé politique, mais surtout à son, à son chemin dans l'économie, on est, je suis complètement étourdi. Étourdi par l'envergure des réformes qu'il a, qu'il a mis en œuvre. Étourdi parce qu'il n'a pas frôlé les événements, il les a anticipés. C'est un javelot qui, euh, qui vibre encore. C'est l'homme qui a réussi à faire la jonction entre le monde financier d'avant et ce néo qui, aujourd'hui, a conduit à l'économie marchande telle que nous la connaissons. Et quand on réfléchit aux personnes qui ont fondamentalement changé la gestion des finances publiques et monétaires et bancaires de ce pays, au cours du XXe siècle, il y a trois noms qui émergent. Le premier nom, il n'était pas le ministre des Finances, mais Premier ministre, c'est Van Zeland. C'est l'homme qui, pendant la grande crise des années 30, doit reformer reformuler tous les secteurs bancaires. Ce sont les fameuses lois de 34, 35, 36. C'est la grande dévaluation de quasiment 30% de 1935 qui permet à la Belgique de surmonter, vaille que vaille, le choc de Wall Street initié en 1929. Ça, c'est pour la première partie du XXe siècle. Il y a un deuxième personnage singulier qui fait la jonction entre ces deux parties du siècle, c'est Camille Guth. Camille Guth qui sauve le pays de l'inflation qui avait accablé les finances publiques après la guerre de 14-18, et qui comprend qu'il faut décompresser la masse monétaire pour retrouver des bases stabilisées en matière de gestion financière. Et puis il y a l'homme qui aura géré cette transition, qui aura influencé la deuxième partie du XXe siècle, c'est Philippe Mestat, avec tous les accomplissements dont j'ai fait part. Et donc en fait, il y aurait trois personnes, Van Zeland, Gutt et Mestat, et c'est tout. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Bruno. Merci bien. J'espère que la prochaine fois, ça sera une femme qui va transformer (rire) l'économie. Quand même. Voilà. Alors maintenant, Philippe Méchat et l'université. Philippe chat et l'université, pardonnez-moi de, de reprendre la parole, et pardonnez-moi surtout de remonter aux années 70, parce que vraiment c'est loin pour vous, c'est loin pour nous tous. Mais parce que c'est là qu'effectivement euh, nous avons commencé notre vie universitaire, Philippe chat et moi-même, comme jeunes assistants à la faculté de droit de l'UCL. Il y a une époque où nous étions évidemment bien décidés, sinon à, à changer l'université, en tout cas changer la société et changer le monde. Et c'est un moment vraiment énorme, vraiment très important, c'est un moment où des choses se mettent en place, avec un petit groupe de membres du personnel scientifique de la faculté de droit, dans une totale liberté, je ne les gérerai jamais assez, l'université c'est la liberté, dans une totale liberté... Il y avait à l'époque des sociologues, des philosophes à la faculté de droit, toutes chose qui était vraiment importantes pour penser ces matières. Nous menions des discussions à la fois passionnées et passionnantes sur le sens précisément de l'engagement universitaire, ses exigences, son avenir, ses difficultés, mais aussi l'engagement politique parce que nous sentions bien dans ce petit groupe que Philippe allait progressivement s'orienter et s'investir en ce sens. J'avoue que c'est vraiment des moments uniques et fondateurs qui nouent des liens, qui nouent des liens de confiance, des liens de solidarité et qui sont tellement importants, me semble-t-il, dans toute vie professionnelle. Et dès ce moment, avec Philippe, nous avons aussi partagé des moments forts, des convictions fortes sur le droit et la justice. Et c'est toujours ce qu'il disait « pour que le sens des règles ne dérive pas des valeurs humaines et démocratiques » qui sont au cœur des systèmes juridiques. Et il ajoutait aussi cette phrase, et je me rappelle comme hier, nous avons l'immense privilège d'avoir un droit et nous avons l'immense responsabilité d'en faire quelque chose. Alors, Philippe, il était, vous le savez, docteur en droit, licencié en sciences économiques, mais peu savent qu'à un moment donné, à l'époque où à la faculté de droit, c'était peut-être moins traditionnel, ou en tout cas, on ne s'orientait pas beaucoup en ce sens, partant de l'idée inexacte que le droit est national, mais peu de chercheurs partaient vers le, les états unis ou partaient se former ailleurs. Et Philippe l'a fait. Il est parti aux états unis pour décrocher un master en public administration à la Claremont graduate University de Californie, avec une thèse, disons-le, prophétique, en droit constitutionnel américain sur l'impeachment des présidents. Donc ça va devenir un ouvrage de référence, ça c'est bien clair. Et puis dès ce moment, effectivement, euh, c'est, ça a été un moment fort. Et plus sérieusement, parce que dans ce passage aux États-Unis, c'est là qu'il a forgé cette idée que c'est la combinaison des libertés constitutionnelles, liberté d'opinion, liberté d'association, liberté d'expression, qui permet la remontée d'un problème vers la vie publique et vers la décision politique. Et il avait toujours, je dirais, cette double vue, à la fois sur les libertés constitutionnelles, et Francis Delperé, qui est ici, ne me contredira pas, et en même temps, la vie politique et la décision politique. Et cette combinaison, pour moi, était vraiment précieuse. Maintenant, il est revenu des États-Unis. Il a son retour, il est resté fidèle à cette vieille Maxime que nous connaissons tous, que le droit mène à tout, à condition d'en sortir. » Alors, ça, c'est vrai, on sait que Malevich était juriste, Goethe-Hendel aussi, et encore aujourd'hui, le, le, le comédien Alexandre von Tivers. Et donc, retrait des États-Unis, il a un peu quitté l'université, disons-le, à regret. Et il s'est orienté vers l'économie, il s'est orienté vers la commune, et on a vu effectivement le rôle capital qu'il a joué dans ce secteur-là, sur le plan politique, sur le plan de la réflexion, sur le plan européen. Mais il a quand même toujours gardé un petit œil critique sur le droit, et je dirais heureusement. Et dans le siège d'éminents collègues, comme par exemple Alexis Jacquemin, il a continué à dispenser à l'UCL jusqu'en 2015, ce qui est quand même très long, le cours de droit économique à un petit groupe de fervents. Alors, on l'a dit, et on va, je vais le redire aussi, Philippe Méchat était un pédagogue hors pair. C'était un pédagogue hors pair avec un sens inné de l'explication. Et l'explication, c'est vraiment au sens fort du terme. L'explication des choses à la fois les plus complexes. Et j'avoue, quand on l'écoutait, on se sentait plus intelligent. C'est... Alors... On sait bien parce qu'en 2014-2017, Philippe Méchat est devenu président de la l'ARES. Il a succédé à notre secrétaire perpétuel, Didier Vivier, et il a précédé, si j'ose dire, Jean-Pierre Hansen, qui est ici dans la salle et qui maintenant, effectivement, est à la, à la responsabilité de cette institution. Et je dirais, Philippe disait qu'il était heureux d'avoir cet engagement à la l'ARES qui lui permet de renouer, avec l'enseignement supérieur et la recherche. Et je suis personnellement très heureuse que l'ARES a eu cette excellente idée tout récemment de créer un prix Philippe Mechtat pour l'enseignement de demain. Voilà le titre de ce prix, le prix Philippe Mechtat pour l'enseignement de demain et qui est destiné à stimuler, visibiliser, si c'est français, pardonnez-moi, valoriser, mieux utiliser les recherches sur l'enseignement à la fois dans l'enseignement supérieur dans l'enseignement universitaire dans l'enseignement secondaire et donc ce prix va être décerné dans les mois à venir et euh, voilà vous en verrez certainement des nouvelles alors bien sûr nous le savons Philippe Méchat n'a pas eu le temps à la reste d'aller au bout de tous ses projets mais il avait une véritable vision de l'enseignement supérieur et de l'université je voudrais peut-être terminer par un mot sur l'université parce que l'université, à mes yeux, moi qui à la fois été appliqué dans l'université et puis qui l'ai quittée en 1998 pour la Cour européenne des droits de l'homme, donc je dirais j'ai vu un peu les deux montes. et je vois de plus en plus combien l'université est essentielle. Elle est vraiment fondamentale. Sa mission, c'est de former des acteurs de changement et de préparer aujourd'hui les réponses aux questions de demain. Son rôle, pour moi, est vraiment de, de soutenir une conception d'excellence en matière d'enseignement, de recherche, mais une conception de l'excellence fondée sur le dialogue, l'ouverture, la complémentarité, l'interdisciplinarité. Au fond, c'est là où le terme « université » prend sens. Et plus fondamentalement encore, je pense que l'université donne cette expérience concrète d'un savoir libre, affranchi de toute autorité, mais responsable, ce qui pour moi est vraiment le point central. Et donc, elle est un lieu unique d'émancipation, où les valeurs sociales, éthiques, comme la tolérance, le refus d'exclusion, la justice sociale, le pluralisme, le respect des autres cultures, peuvent se construire. Et ça, c'est vraiment à mes yeux autant de valeurs qui transcendent les différences de religion, d'origine, de statut, de nationalité. Et j'aurais tant voulu pouvoir continuer encore à discuter ces questions avec Philippe, qui était très proche et dans lequel nous avions sur ce terrain-là vraiment des idées communes fortes et qui, moi, je dirais, me, me ravissaient, je ne le cache pas. Alors, voilà, Philippe Péchat est comme nous tous, avec ses grandes forces et ses petites faiblesses, avec ses réussites et ses échecs. Il nous a aidés, en définitive, à construire une société plus juste où s'épanouissent la liberté, la démocratie, l'état de droit, le respect des droits humains. Alors, Philippe, voilà, où que tu sois, je te remercie. Merci beaucoup.
5: Bien, merci beaucoup, merci beaucoup à, à François Stulkens, merci à Stevie Davignon, merci à Bruno Colman pour cette euh, évocation euh, polyphonique de notre confrère euh, Philippe Mestat. Et il est de, de tradition euh, à l'Académie d'évoquer euh, également les les confrères ou les consœurs qui, qui nous ont quittés durant l'année qui sépare la précédente séance publique de, de, de celle-ci, et euh, cette année, nous avons euh, dû regretter le, le départ de Michel Serres. Michel Serres, qui est une personnalité bien connue, bien sûr, et, et pas seulement des milieux académiques, d'un très large public, il faut le dire, Michel Serres qui était un philosophe, un historien, un historien des sciences, un spécialiste d'épistémologie, qui avait été élu à l'Académie française en 1990, au fauteuil numéro 18, qui avait aussi été occupé par Edgar Ford, et qui avait été élu membre associé de la classe Technologie et Société en 2011, et puis admis à l'émérita en 2016. En fait, il avait été élève de l'école normale supérieure, l'ENS, rue d'Ulme, où il avait obtenu une agrégation en philosophie. D'ailleurs, il avait été reçu en 1955, deuxième ex-equo. Dans le système français, c'est, c'est particulièrement important. Et il défendra une thèse en lettres sur, je cite, le système de Leibniz et ses modèles mathématiques. Ensuite, il sera nommé à l'université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, pour y enseigner l'histoire des sciences, et il donnera aussi, ce qui n'est pas toujours le cas pour des intellectuels français, il fera des cours aux états unis à la Johns Hopkins University et également à l'université de Stanford. Michel, St- Michel Serres c'était aussi et j'insisterai là-dessus, une illustration de l'esprit de notre Académie. Ami personnel, bien sûr, de Philippe de Wout, qu'on a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, mais aussi de Michel Foucault, il avait à cœur de veiller à la diffusion du savoir, en s'engageant en ce sens dans la vie publique. Et je voudrais rappeler qu'en 1994, il est nommé président du Conseil scientifique de la 5e, qui est la chaîne de télévision française de la connaissance du savoir et de l'emploi, qui est lancé par Jean-Marie Cavada sur la décision du gouvernement Balladur. Michel Serres c'est aussi celui qui participera, entre 2004 et 2018, pendant près de 15 ans, à une chronique sur France Info qui s'intitulait « Le sens de l'info ». Mais aussi les thèmes de recherche qu'il a abordés sont également des thèmes chers à notre Académie. Je vais en épingler trois. Tout d'abord, la problématique morale des progrès de la science et de ses effets. Et ce n'est sans doute pas un hasard s'il s'est intéressé à Leibniz. Leibniz, qui était à la fois, un peu comme lui, mathématicien et philosophe, qui était aussi le premier président de l'Académie de Berlin. Ce n'est pas non plus un hasard s'il s'est intéressé à Lucrèce et notamment à son... Euh, euh, Dererum natura », qui euh, manifestait la très grande culture classique de euh, Michel Serres. Un deuxième thème qui nous est proche, c'est celui du dépassement de l'industrie manufacturière par l'impact de la communication issue et transformée par les découvertes scientifiques. Et un troisième thème, c'est la question de ce qu'il appelait le « contrat naturel » par évocation, bien évidemment, au contrat social de Rousseau, puisqu'il s'agit en fait de la question écologique que Michel Serres a abordée à travers la philosophie du droit. Il remarque en effet que tout ce qui n'est pas le genre humain est exclu de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que connaît bien évidemment très bien Françoise, et il considère que la nature doit également devenir un sujet de droit, autrement dit qu'il faut un contrat naturel. Il souligne que si les philosophes ont enseigné la finitude de l'homme et l'infinité du monde, il faut aujourd'hui constater, et je le cite, que dans son savoir, ses désirs, son histoire, l'homme est infini alors que le monde est fini. C'est une posture théorique. Et en effet, en un raccourci un peu saisissant, il faut bien considérer qu'on compare des pommes et des poires. Mais ceci nous amène à un dernier point d'intérêt de son œuvre pour notre académie. Quand on lit Michel Serres, on est en effet frappé par son recours à un langage très métaphorique, poétique en fait. Et dans ses derniers essais, on est face à un mélange d'analyse et de récit, d'évocation. À ce titre, son petit essai que vous avez probablement lu, C'était mieux avant, paru en 2017, est assez révélateur. Révélateur parce qu'il y dresse des constats objectifs d'un progrès manifeste dans de multiples champs de l'activité sociale ou technique, la guerre, le statut, la condition féminine, le travail, euh, l'écologie, les idéologies, les maladies, l'hygiène et, et j'en passe. Mais bien vite, il opère une sorte de revirement méthodologique dans ce, dans ce petit essai et il fonde son raisonnement sur l'expérience humaine, la sienne en l'occurrence. Et il finit par se raconter dans ce petit essai. Il témoigne ainsi de l'importance de l'expérience personnelle dans l'approche du monde. Et j'aurais tendance à y voir, personnellement en tout cas, une forme de remise en question de ses premiers travaux, où il s'agissait d'appliquer des concepts mathématiques pour décrire les phénomènes sociaux ou historiques. Or, cette démarche lui avait valu de sérieuses critiques, et notamment... Dans un livre qui n'est pas tout à fait éloigné de l'Académie, c'était le livre de Socal et Jean Bricmont, de la classe des sciences, intitulé « Imposture intellectuelle », dans lequel Michel Serres en avait pris pour son grade, oserais-je dire. Il se retrouvait ainsi, Michel Serres, au cœur d'un débat interne aussi à l'Académie qui pouvait opposer des membres de notre propre Académie, Or, c'est là aussi une richesse de notre académie que de développer des débats fondamentaux au sens propre. Et je ne doute pas que celui que j'évoquais ait fait évoluer la réflexion de Michel Serres. Et nous aurions bien tort de nous priver de la richesse de la contradiction clairement affirmée, qui nous préserve du politiquement correct, le pire ennemi de la liberté, Qu'il en aille de l'économie, de l'écologie ou de l'énergie, pour ne prendre que quelques exemples brûlants, ne renonçons pas au débat, c'est-à-dire évitons le dogme. C'est sans doute le plus bel hommage que notre Académie puisse rendre à son illustre membre associé, disparu le 1er juin de cette année. mais ont aussi été élus au fauteuil de membres titulaires en 2019, quelques membres qui avaient déjà été élus, mais comme membres associés précédemment. En effet, nos statuts stipulent que quand un membre est en capacité de siéger très régulièrement à membre associé en capacité de siéger très régulièrement à nos travaux il peut demander à être inscrit comme membre titulaire ce qui est fait lors des vacances de fauteuil c'est ainsi que Michel Gérardin est devenu cette année membre titulaire de la classe technologie et société ingénieur civil physicien de l'université de Liège il l'a mené une carrière dans le secteur aérospatial, que ce soit dans l'enseignement, à l'Université de Liège, au laboratoire de technique aéronautique et spatiale ou à Boulder, aux États-Unis, comme consultant ou comme chef d'unité du Laboratoire européen de vérification des structures. Il y a reçu également plusieurs prix scientifiques, nationaux ou internationaux, et les docteurs honoris causa de l'Université de Lisbonne, mais aussi de l'École centrale de Nantes. Depuis son admission à la retraite en 2010, euh, il continue à poursuivre une activité de recherche dans le domaine de la dynamique des structures et notamment bénéficier euh, du Humboldt Research Award pour développer une collaboration suivie avec la Technische Universität de Munich. Jean-Jacques Quisquater euh, est également devenu membre titulaire c'est un ingénieur civique, civil, pardon, mais civique également, euh, je, on en a cesse, hein. euh, en mathématiques appliquées de l'Université catholique de Louvain, docteur d'État en sciences informatiques d'Orsay, professeur de cryptographie à Luciel et ancien enseignant de cryptographie à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Il a mené une vie de chercheur couronné par plusieurs doctorats honoris causa et il a également été titulaire de plusieurs chaires, comme la chaire Fermat la chaire Francky, et est détenteur également dans son domaine de nombreux brevets, dans le domaine de l'informatique donc, et notamment dans les codages de cartes à puces, ces cartes que nous utilisons quotidiennement. Enfin, Marie-Josée Simoun, docteur en sciences politiques et en droit international. Docteur Honoris Causa, des facultés agronomiques de Jean Blou, anciennement, et aujourd'hui faculté de l'Université de Liège, ancienne secrétaire, bien évidemment, ancienne secrétaire générale du Fonds de la recherche scientifique, le FNRS, et nous sommes probablement plusieurs ici à avoir reçu... Euh, des lettres signées euh, Majo Simoun, qui très longtemps m'a paru comme étant la bonne fée de la recherche euh, belge, recevais régulièrement des lettres signées d'elle, m'annonçant que je pourrais continuer ma recherche. Euh, je ne la connaissais pas à l'époque, je pensais d'ailleurs qu'elle n'existait pas tout à fait, euh, que c'était tout une bonne fée, et puis, et puis peu à peu, j'ai eu le très grand plaisir de faire euh, sa connaissance. Ma, Marie-Jo Simone reste encore aujourd'hui euh, membre de toute une série de comités et de fondations à la fois à l'étranger et euh, en Belgique. Voilà, je voudrais remercier, euh, vous remercier toutes et tous pour votre présence, remercier très sincèrement, François Stulkens, qui a pris en main l'organisation de cet hommage euh, à à Philippe Mestat, remercier bien évidemment le directeur de la classe, Luc Chefneux, euh, et puis remercier l'ensemble du personnel euh, de l'Académie, parce que derrière euh, cette petite séance de de deux heures, il y a toujours un certain nombre de personnes qui travaillent pendant de longues journées pour que tout se, se passe convenablement et je tiens à les en remercier très chaleureusement. Et bien évidemment, comme il se doit, comme la tradition euh, l'exige et c'est bien, je vous invite à un cocktail qui a lieu à l'étage, euh, la Galerie de Marbre, un cocktail. Un cocktail qui nous est offert, d'ailleurs, par l'une des banques qui gère nos fondations, la banque ETCO. Euh, je suis désolé, Bruno, mais euh, je suis sûr que la prochaine fois, il y aura un effort d'une autre banque. Merci beaucoup.
0: Les sciences, les
1: sciences. la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire.
0: l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. lieu de savoir.